0: Sim, querido ouvinte, a Palavra de Deus é a verdade. Ela nos proporciona respostas libertadoras que nos conduzem a um relacionamento dinâmico com Deus. Por isso, fique conosco enquanto o pastor Leandro Tarrataca nos apresenta a verdade
1: bíblica. Você já deve ter ouvido a história conhecida de um jovem que comprou um jumentinho de um pastor. O pastor o advertiu que o animal havia sido bem treinado e que andava quando a palavra Aleluia era pronunciada e parava quando a palavra Amém era dita. O homem resolveu fazer um teste, montou no animal, disse Aleluia e o animal saiu caminhando. Ele disse Amém e o animal parou. Ficou tão encantado que comprou o jumentinho. Depois, enquanto ele ia para casa sobre o seu novo animal, de repente se deu conta de que não lembrava qual era a palavra para que o animal parasse. E ele via, crescendo diante dos seus olhos, a aproximação de um grande e profundo abismo. Ele tentou todas as palavras que ele poderia lembrar do vocabulário cristão evangélico. Ele citou versículos bíblicos, mas sem sucesso algum. O abismo continuava se aproximando. Num ato de desespero, ele começou a orar e finalmente encerrou a sua oração, dizendo, Em nome de Jesus, Amém. E quando abriu os olhos, lá estava ele, no limiar do abismo. Tão feliz ficou que disse: Te agradeço, Deus, por este livramento maravilhoso. Aleluia! E o animal despencou. pensa antiga anedota e muito conhecida nos leva a um capítulo importantíssimo da Bíblia, conhecido como o capítulo. Aleluia! É Apocalipse, capítulo 19. A partir do versículo 9, a palavra de Deus diz assim, Então me falou o anjo, escreve, Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me antes, ante os seus pés, para adorá-lo. Ele, porém, me disse, Vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. O capítulo 19 de Apocalipse, a palavra Apocalipse significa revelação, é um capítulo muito interessante. Ele é dividido em vários blocos que nos apresentam esta expressão de louvor a Deus. Nós temos em Apocalipse 19, de 1 a 5, o primeiro grupo de aleluia pelos juízos de Deus. Observe. Depois destas coisas, ouvi no céu como grande voz de numerosa multidão, dizendo, Aleluia! Salvação e glória e o poder são do nosso Deus, porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande meretriz exclamando Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e os grandes. Então, observe que neste bloco de versículos nós temos a palavra Aleluia repetida várias vezes. E neste bloco, a palavra Aleluia está relacionada diretamente a louvores pelos juízos de Deus. A palavra Aleluia é uma palavra interessante. É a combinação de duas expressões hebraicas, Halel e Yah. Yah é o nome de Deus, o nome do Deus da aliança no Antigo Testamento, Yahvé. Essa é a melhor transliteração do hebraico, Yahvé. Então, significa literalmente, é um convite, louve a Yahvé. Ou, como diríamos em língua portuguesa, louve ao Senhor. O que realmente causa surpresa no contexto é que louve ao Senhor pelo seu juízo, louve ao Senhor pela sua justiça, pelos seus atos de punição sobre aqueles que se opuseram a Ele. É interessante ainda que esta expressão louvai ao Senhor ocorre exclusivamente em todo o Novo Testamento, aqui, nesta passagem do capítulo 19. De Apocalipse. No Novo Testamento você não encontra esta expressão tão comum no meio evangélico, mas ela aparece apenas no capítulo 19 de Apocalipse. E no primeiro bloco ela aparece não no contexto de alguém ter prosperado, não no contexto de alguém ter recebido uma bênção especial de Deus, uma cura ou um grande livramento, por assim dizer, mas ela acontece no contexto em que Deus Exerce o seu juízo. E exerce o seu juízo contra quem? No contexto, contra o que João chama na sua revelação de a grande meretriz que corrompia a terra. Ou seja, contra tudo aquilo que representa a falsa religiosidade. Porque a religião substitui o ato de Deus de restabelecer o relacionamento entre o homem e ele. A religião se opõe àquilo que Jesus fez na cruz, o seu sacrifício vicário. É interessante que a perspectiva de Deus, a perspectiva celestial quanto ao louvor a Deus é completamente diferente do que muitos de nós pensaríamos. A falsa religião ela acaba por afastar o homem de Deus, ela acaba por corromper as pessoas e quem nunca se frustrou com a falsa religiosidade? Mas haverá um dia, de acordo com Apocalipse 19, quando Deus exercerá o seu juízo e Deus punirá de tal maneira a falsa religião que o versículo 3 nos diz: Aleluia, louve a Deus, e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos, quer dizer, será tão consumida pelo fogo divino, pela justiça divina, que a sua fumaça permanecerá subindo pelos séculos dos séculos, uma cena assustadora. E depois nós temos em Apocalipse, capítulo 19, versículos de 11 a 18, uma expressão também interessante que fala a respeito de juízo novamente, quando Deus convida todas as aves dos céus para se alimentar dos reis e soldados e cavalos. Então, no primeiro bloco, o juízo de Deus vem sobre a falsa religião. No terceiro bloco deste capítulo 19, o juízo de Deus vem sobre o poder temporal político que se opõe a Cristo. E no meio disso tudo nós temos o que chamamos de a ceia do Senhor, mas não sei se teremos tempo para ver tudo isso. No entanto, observe ainda o seguinte, aleluia pelos juízos de Deus, capítulo 19, versículos de 1 a 5. Três palavras saltam os olhos logo no início do capítulo 19 de Apocalipse. Diz assim, a salvação, a glória, o poder são do nosso Deus. A salvação pertence a Deus. Algumas vezes nós pensamos que temos capacidade para algum tipo de auto-resgate espiritual, mas nós não temos, porque o texto de Apocalipse diz que a salvação pertence ao Senhor. É como se imaginássemos que estamos todos completamente perdidos no oceano e estamos prontos para nos afogarmos. Duas verdades práticas, não podemos salvar uns aos outros e não podemos nos salvar. Precisamos de alguém que venha, que seja o nosso salvador. Muito bem, a Bíblia nos apresenta a Deus com, como sendo este salvador. Então o texto começa dizendo, aleluia, louve ao Senhor, porque a salvação pertence a ele. A salvação que pertence a Deus, ou seja, o livramento que pertence a Deus, nos é comunicado através de sua graça e bondade infinita. Mas o texto ainda nos diz que a glória pertence a Deus. A palavra glória remonta ao Antigo Testamento quando, sobre a Arca da Aliança, uma revelação visível se manifestava. Uma manifestação de luz que podia ser percebida, aquilo era chamado de Shekinah, a glória visível de Deus. Mas a glória neste contexto parece apontar para a excelência moral de Deus. Quem nunca passou por momentos difíceis e por ocasião daquelas dificuldades, questionou, será que Deus se importa? Será que Deus está sendo justo quando eu estou enfrentando isto ou aquilo? E a resposta é, Deus se importa, Deus é bom, Deus é justo. O contexto todo nos fala a respeito desta justiça de Deus. A glória de Deus nos fala da excelência moral de nosso Deus e Salvador. Por isso nós podemos confiar nele, seja qual for a circunstância que estamos enfrentando. Quando olhamos para a história, para os fatos que já aconteceram, a excelência moral de Deus, a glória de Deus se revela. Quando olhamos para o presente... A glória de Deus se revela. E Apocalipse 19, que aponta para um evento futuro, nos garante. A glória de Deus se manifestará. A glória pertence a ele, a excelência moral de Deus. Mas se Deus possuísse salvação, possuísse excelência moral, mas não tivesse poder para levar a termo seu projeto, então não teríamos muita esperança. Mas o texto nos diz que a salvação, a glória, e o poder são do nosso Deus. O poder refere à capacidade de Deus de levar a termo os seus projetos. Quer dizer que eu e você podemos confiar em Deus, porque a salvação pertence a Ele, mas também porque a glória pertence a Ele, a excelência moral do seu caráter. E o poder, Ele tem o poder para garantir tudo aquilo que tem prometido. Então, quando Deus nos diz que providenciou um salvador, nós podemos, pela fé, aceitar isso. A salvação, então, deveria produzir gratidão em nossos corações. A glória de Deus deveria produzir reverência e o poder deveria produzir confiança. Nestes dois blocos de juízos, como vimos, contra a falsa religião, contra o poder político que se opõe a Deus, nós encontramos no meio um momento especial chamado de a ceia do Cordeiro. E nesta ceia percebemos algumas coisas. No versículo 7, a palavra de Deus diz assim, alegremos-nos, exultemos. Quer dizer que eu e você podemos ter alegria em Cristo. E se Cristo não nos der alegria, nada mais neste mundo poderá nos dar. O texto nos fala das bodas do Cordeiro, o amor e a comunhão que temos em Deus. E o versículo 8 fala de nossa resposta, atos de justiça. Fidelidade, eu e você somos salvos pela graça. Esta é a fé salvadora, crer na graça de Deus. A única resposta que podemos oferecer a isso são atos de justiça por tudo que Deus nos tem feito.
0: Nada como ouvirmos a palavra de Deus. Ela nos encoraja, nos fortalece, nos desafia. Mas, muito mais que isso, ela nos expressa a vontade de Deus. Contudo, é possível que você tenha dúvidas a respeito de algum assunto bíblico ou apenas almeje mais conhecimento. Queremos oferecer-lhe, gratuitamente, um livreto que o auxilie em seu crescimento espiritual. Por isso, escreva nos hoje mesmo para o programa Verdade Bíblica. Caixa postal 255 cep 08710 971 Mogi das Cruzes, São Paulo. Ou acesse o nosso site www.verdadebíblica.net Ficamos por aqui e esperamos você para o nosso próximo programa. Até lá!